0: 怪老头播讲人一辆松鼠，猛志固常在。上集，怪老头表现的比我还要凶。事实正如他所说的那样，他的本领只能在凡人面前施展，一遇到真神，他就什么招也没了。大殿里终于平静下来，我爬起来，从我的窥孔里看出去。果然，一个人影都不见了，地板上光光的。不但没有了蓝胡子刑天的尸体，连断刀也被收走。怪老头说：“别难过啊，他没有死，我知道。”我说道：“我也知道，咱们赶紧趁这个时候爬出去吧。”我提议说：“就要采取行动。”怪老头说：“不成啊。”万一碰上个人可怎么办呢？再说这地方挺高的，摔断了腿可怎么办呀？您就不怕谁想起这件衣服回来取呀、啊？衣服又不是他的，干嘛回来取呀、啊？人家都是神，你当是跟咱们胡同里的那些人似的？那总得下去吧？这要待到什么时候啊？怪老头接着说：“这个嘛……”你别急，咱们呀，先看看哥们留给咱们的纪念品。我瞧这东西像金的，我说道：‘您刚骂过贪小便宜，哎，这可不是小便宜啊！你瞧啊，大腿粗细，立起来跟咱们一样高，还是两根儿，总共要是没八千两才怪呢。那两根黄澄澄、沉甸甸的金属棒正横在衣服袋的底部。踩在我们的脚下，我蹲下看看，又走到顶端去抬。虽然用出全身的力气，仍像是蜻蜓撼石柱。我说：“真重啊！要是短点、细点，倒是可以当武器用。”我刚说完，就发现抬过的那一根缩短了一截有另外一根本来长短相同的比较再清楚不过了，而且它比另外一根细了。我怔怔地看着，问怪老头：“我刚才说什么来着？”怪老头说：“你说短一点，细一点。”怪老头这么一讲，另外一根金属棒也变短变细了，跟我抬过的那根完全一样了。我又盯着那东西说道：“短，短，短；细，细，细。”那件东西真听话。随着我的命令不断变化，最后竟跟一根火柴杆差不多了。怪老头站在一边看得目瞪口呆。我提醒他说：“你也自己试试嘛。”怪老头却摇摇头，说道：“我可不是。现在，你那件东西顶多能卖一个戒指的价钱了。”原来是这样啊，我说道：“像不像孙悟空的金箍棒啊？”金箍棒能小能大，我就不信这东西光能变小不能变大。再大一点！我刚说一句，他就变得像筷子一样。怪老头看出便宜来，他指着自己的那根说道：“再大一点哇，果然，他那根躺在袋子底下的金棒变得更粗更长。他使劲地叫起来：“再大点再大点这回不管他怎么叫，那根金棒也没有反应了。怪老头泄气地说：“哎，瞧瞧，我就说嘛，天下没那种好事儿。”我说：“那么大一根金棒子，还不是好事儿啊？”怪老头纠正说：“不是金棒子，我看是别在刑天头发上的那根金簪。你瞧瞧，你那一半前头是尖的，我这一半呢？”末端是扁的，他是把他的金簪掐成了两段，送给咱俩做纪念。我好像悟出了点道理。对了，准是这么回事儿。您那半截儿正是刑天别在头发上的时候那样大，就算对一个巨人来说也没有必要更大，所以它不能变得大。可是刑天到下界去的时候，肯定也和老夸太阳王子牛头和蛇尾一样。身体变得跟他们高矮差不多，那个时候他头发上的金簪肯定也会随着变小，小的就跟两根火柴杆似的。所以刚才小成火柴杆，我再怎么叫他也不能再小了。怪老头很同意我的分析，说道：“嗯，到底是学生啊，说的在理。这么说吧，我也把他变小吧，这样带着方便。”话虽这么说，他还是心存疑虑，每喊三声小，总要接着喊两声大，唯恐变小了之后不能恢复原状。我把自己的半截金簪插在 t 恤小袋子里，说道：“您慢慢的玩吧，我可到下边去了。”又发生了一件怪异的事情，我的眼前变得非常明亮，我的脚下变得非常坚实。我的四周变得非常开阔，而我的身边，怪老头呢，却一时间踪影全无了。我仓皇的朝四面八方张望，好弄清楚到底发生了什么事情。不论这事情多么不可理解，我都必须承认它是事实。我呀，已经从刑天上的衣服袋子里来到了大殿的地板上，那件上衣正挂在我头顶的斜上方。在一根粗大的石柱上，衣带距离地面至少有二十米。发生这种怪事，好像只是由于我说了一句“我要到下边去”。我听见怪老头在上边喊道：“欣欣，喂，小子，你搞什么鬼啊？”要是我再说一句呢？我忍不住想试试。我自言自语道：“我要回到衣袋里去。”接下来就是怪老头一把抓住我的胳膊，说道：“喂，你小子刚才藏到哪儿了？”不管我信不信，我又回到衣袋里了。接下来发生的事情更不可思议。我正要告诉他我的心发现的时候，怪老头忽然不见了。如果他也跑到地板上，或者更远，已经到了大殿的外边，我都不会惊异。问题是。他的那只手还紧紧的抓住我，我强作镇静。您搞什么鬼呀？有这本事，您还不如刚才帮帮老邢呢。怪老头惊骇的叫道：“真的，我胳膊呢？我的腿呢？哎呦，老天爷爷，我没了！”他这么一慌，我反倒冷静下来。我问他说：“您刚才是不是讲了我要隐身这一类的话呀？”怪老头说。我要隐身，我说我要隐身，我神经出毛病了。哦，你等等，你等等，好像是……哦哦，对了，我当时你跟我调皮，趁我摆弄金子的时候，爬到口袋的顶上，把身子吊在外面，让我找不着。我就想，这个洞让我扒得这么大了。等会儿这小子下来，我就往外一钻，就让他看不见我。谁知道连我自己都……您就只是想了想，也许这就足够了。怎么回事，欣欣？怎么你也没了？他那只无形的手攥得更紧了，似乎怕我永远消失。我可一点也不慌，因为这次是我有意思捣鬼的。我实在忍不住，极想试试自己的那半只金簪是不是也能让我隐身，我就默念了一句“隐身”。我说道：“您别紧张，我是看老邢给咱们的这件宝贝在作怪。好了，现在我数一二三，咱们俩一起说现身。一、二、三。”我看见怪老头用袖子在脑门上使劲的抹了一下。他好像紧张的冒汗了，他也看了看我，装成满不在乎的样子说：“当然是这只金簪起的作用，它能让咱们隐身。我早就猜到几分了嘛。”我说：“不光是这个，其实您刚才瞧不见我，并不是我隐身了，是我跑到下边去了。我刚才一说我要到下边去，我就到了大殿的地板上。”怪老头说：“哎呀！”那可真棒啊！这回给我多少钱我也不卖了。现在啊，咱们是不是应该……他的话还没有讲完，突如其来的地下响了一声轰，怪老头惊的一个屁墩坐了下去。紧接着是一声接一声的不停的巨响，轰轰轰，整个大殿都给这声音震撼的摇晃了起来。许多大大小小的石块，大概就是怪老头说的星辰，纷纷从顶上掉了下来，哗哗的一片响，宛如雷鸣，伴着一场暴风骤雨。最糟糕的是，我们赖以藏身的这件衣服，不知是由于震动，还是被石块砸中，它颓然坠地。怪老头叫了一声：“不好，咱们得出去！”我也同样叫道：“快出去！”惊慌之中。我们都忘了这只金簪带给我们自己的特异功能。我们两个还没有爬起来，就发现早已置身于石殿门外的高台阶上了。我们相顾愕然，外面的场面令人惊心动魄。石殿门外高台的另一侧，一个没有脑袋的巨神正用一根粗棒奋力地敲打大石架上一面极大的鼓。他上体赤裸，两臂的肌肉快快站起，那猛烈的击鼓动作显示出他正在狂怒中。那是被天地杀死的刑天，那面巨鼓也像他一样在狂怒，发出轰轰声，动地撼山。我们两个被震得脚都站不稳，不停地摔倒。一队一队的巨人武士奔跑而来。有十几个挥舞着盾牌和长矛，已经冲上了石殿前的高台阶。刑天用力太猛，大木棒竟击破巨鼓的后皮，噗的一声插入骨面。刚好在这个时候，武士们的十几只长矛齐齐地刺向他的后脊梁。刑天温身一捞，一柄雪亮的大斧。和一块长方形的盾牌已经在他的手中，他怒吼一声，反身用盾牌挡住了刺来的兵器，接着大斧一挥，轰、嗯！武士们的兵器叮叮当当,当的一片响，都被扒拉开，有两柄长矛还旋转着飞上了半空，武士们哇的一声惊叫，齐齐后退。我到这个时候才发现，让巨人武士们惊慌失措的不只是那一柄开山大斧，还有刑天本身。盾牌一移开，我那种他没有脑袋的印象完全改变了。他的上半身就是他的一张大脸，在他隆起的两块胸大肌上各有一只大眼睛，圆睁着，虎虎生威。我敢说，绝对是蓝胡子刑天本人的那一双眼睛，两眼的中间还生着鼻子，虽然也比原先大了许多，但仍旧是他两个蒜头鼻。嘴巴就不好说了，我不记得他在跟天帝交手的时候，肚皮上曾挨过一刀，可是那嘴巴的确像是用刀尖在肚皮上横划出一个大的口子，创口向外翻着，还血淋淋的。假如不是那双眼睛和蒜头鼻子使我确信他就是我们的哥们儿，老邢，我肯定要吓得晕过去。此刻他就是蓝胡子的念头，却使我感到无限的欣慰。你现在收听的是由一辆松鼠播讲的《怪老头》，欲知详情，请听下回。